أن تخرج من ضيق الظلماء إلى أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن حنفاء لله غير مشركين به كيف أكون حنيفا؟ قال القشيري الحنيف المائل إلى الحق عن الباطل في القلب والنفس في الجهر وفي السر في الأفعال وفي الأحوال وفي الأقوال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء حين تسقط من ارتفاع عال ستشعر أن قلبك سقط في رجليك من شدة الخوف وكذلك المشرك يتملكه الخوف من أشياء كثيرة كالخوف من الفقر ومن المستقبل ومن المرض وعلى الأولاد مما يسبب القلق والأمراض النفسية بعكس المؤمن الواثق بحكمة ربه والراضي بقضائه فتخطف الطير أو تهوي من الريح في مكان سحيق الشرك توجه إلى غير الله وتعلق القلب بغير الله فيرجو العبد ويخاف غير الله ويظن الآجال والأرزاق والمنع والعطاء بيد من أشركه مع الله فقلبه متخطف من كل جانب وغير مستقر ولا مطمئن تتخطفه الشياطين التي يرسلها الله عليه تأزه أزة وتدفعه إلى مظان هلاكه فكل شيطان يختطف قطعة من دينه كما لو أن كل طير يختطف قطعة من لحمه وأعضائه أو تهوي من الريح في مكان سحيق ما المكان السحيق؟ هل هو هوية الإلحاد؟ أم هوية المخدرات؟ أم هوية الأمراض النفسية؟ لعله بعض هذا أو كله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن شعائر الله المصحف فلا تضعه على الأرض ولا خلف ظهرك ولا تضع فوقه كتابا ولا تضع فيه ورقة مهمة فليس هناك ما هو أهم منه ثم محلها إلى البيت العتيق المعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق فقوله محلها مأخوذ من تحلل المحرم من إحرامه وبشر المخبتين قال ابن عشور وقد أتبع صفة المخبتين بأربع صفات وهي وجر القلوب عند ذكر الله والصبر على الأذى في سبيله وإقامة الصلاة والإنفاق وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع فليس المقصود من جمع تلك الصفات لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه وإنما المقصود من لم يخل بواحدة منها عند إمكانها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
قال القشري الوجل عند الذكر على أقسام إما لخوف عقوبة ستحصل أو لمخافة عاقبة بالسوء تختم أو لخروج من الدنيا على غفلة من غير استعداد للموت أو إصلاح أهبة أو حياء من الله سبحانه قلت ذنوبه فوجلت قلوبهم ولو كثرت الذنوب لقست القلوب وما أحست والصامرين على ما أصامهم قال الرزي وعلى ما يكون من قبل الله عز وجل لأنه الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن والمصائب فأما ما يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير واجب بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الارتباط بين الصلاة والإنفاق وثيق في معظم الآيات وهذه إشارة إلى التكامل بين حق الخالق الصلاة وحق الخلق الإنفاق فانكم اسم الله عليها صواف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن استعدادا للذبح أي إذا ما هيأتم هذه الإبل للذبح فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها فإذا وجبت جنوبها ليس الوجوب الذي بمعنى الإلزام بل المعنى سقطت جنوبها بعد نحرها أي الإبل وأطعم القانع والمعتر القانع هو الفقير المتعفف الذي لا يعلم حاله فمن مهام الأتقياء في الحياة البحث عن هؤلاء الفقراء لا تخرق سفينة التقوى بذنوبك فهي مركبك الذي يحمل أعمالك الصالحة إلى شط القبول كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم قال القطبي كان ابن عمر رضي الله عنه يجمع بين التسمية والتكبير إذا نحر هدية فيقول بسم الله والله أكبر وهذا من فقهه رضي الله عنه ومشر المحسنين إحسانك إلى غيرك من أسباب إحسان الله لك إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله معك بقدر إيمانك فإيمانك صمام أمانك حين يدافع الله عنك ما مصير من يعاديك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الله قادر على تعجيل نصره للمظلومين لكنه يريد من المظلوم أن يأخذ بأسباب النصر ليعينه وإن الله على نصرهم لقدير قال الإمام ابن كثير أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال ولكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
قال القرطبي ولو لما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطروا ما بناه أهل الديانات من مواضع العبادات ولكنه دافع لأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة فالجهاد أمر متقدم في الأمم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات ولولا الجهاد والقتال لتغلب أهل الباطل على أهل الحق في كل أمة يقول محمد الأمين الشرقيطي ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رجل ليعمل له فامتنع من أن يعمل ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب العمل وقال أعطني أجرتي فقال كيف تطلب مني أجرتك وأنت لم تعمل شيئا أنت رجل مجنون فهؤلاء مثل هذا يعصون الله ويناصبونه بالعداء ويغيرون ملامح دينه ويتحاكمون إلى الطاغوت ثم يقولون نحن مؤمنون ينصرون الله هذا جنون وهوس وقلب للحقائق كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سوى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تميز أهداف المؤمنين عن غيرهم من الدنيويين طلب التمكين لا لمصالحهم الشخصية أو تطلعاتهم الدنيوية لكن للقيام بواجبات دينهم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم الدين وتذكير بأن ما يجري لهم من صنوف البلاء هو سنة ماضية لا تتخلف فاصبروا كما صبر هؤلاء واقتدوا بهم يا كل داعية صادق ألا تشعر بالفخر أنك تسير في موكب العظماء من سنة الأنبياء؟ فيه نوح وإبراهيم وموسى وكثيرون ممن سار في نفس طريقك الذي تسير فيه اليوم فيا لروعة هذا الشرف والمجد فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكين في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فكأين 
خذوا العبرة منهم يا ظلمة كم من بئر جف ماؤها وقرى بقصورها المشيدة هجرها سكانها وقد كانت بالبنيان مشهورة وبالسكان معمورة لكن لعنة الظلم حلت عليهم وأنزلتهم من عليائهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ليست الهداية بالعقل الذي في الرأس بل بالقلب الذي في الصدر فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لا يعتبر فقدان البصر عما إذا قورن بفقدان البصيرة فهو العمى الذي ليس بعده عمى بل لا عمى إلا عمى القلب ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قال مجاهد لكل عين أربع أعين يعني لكل إنسان أربع أعين عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته فإن عميت عين رأسه وأبصرت عين قلبه فلم يضره عماه شيئا وإن أبصرت عين رأسه وعميت عين قلبه فلم ينفعه نظره شيئا ولن يخلف الله وعده الله لا يخلف وعده فلا بد منه وهو آت لكن يأتي به الله في الوقت الذي يريد للوقت الذي نريد وبما تقتضيه حكمته لا ما تقتضيه آمالنا الوعد هنا هو الوعيد والكريم لا يخلف وعده لكن قد يخلف وعده لأن الله قد يهدي من توعده وأنذره ومن هنا قال شاعر العرب وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ما أطول العذاب وما أطول النعيم قال أبو هريرة يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم قيل وما مقدار نصف يوم قال أوما تقرأ القرآن قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير لما استعجل المشركون العذاب أخبرهم الله أن مقدار اليوم عنده ألف سنة ثم أخبرهم عن إملائه لكثير من القرى الظالمة وعدم معاجلتهم بالعذاب لينفي بذلك العجلة عن نفسه سبحانه ويبين أنه حليم لا يعجل بالعقوبة قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين لما اقتصر على النذارة في الخطاب دون البشارة والجواب لأن الخطاب هنا موجه إلى من استعجل العذاب بأني أنذركم دون أن يكون لي دخل في إتيان ما توعدون به من العذاب حتى تستعجلوني به فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 
الرزق الكريم يجمع بين أمرين وفرته وصفائه من المنغصات والرزق نوعان فهو حاصل لهم في الدنيا فالمؤمنون متمتعون به لرضاهم عن ربهم وأعظمه الحاصل في الآخرة بدخول الجنة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم كم يتسابق اليوم أقوام ويتفننون في التشكيك في القرآن وبث الشبهات وسوق المجادلات للوصول إلى إبطال تأثيره في الناس وهيهات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته قال الألوسي ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرأه على أوليائه ليجادلوه بالباطل وهذا كقولهم عند سماع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميتة والدم إن محمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ما ذبحه الله وكقولهم عند سماع قراءته لقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إن عيسى قد عبد من دون الله وكذلك الملائكة قد عبدوا من دون الله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية والقاسية قلوبهم الحكمة من إلقاء الشيطان لهذه الشبهات هو امتحان الناس يلقي الشيطان من تلك الشبهات في القلوب ما يعد فتنة واختبارا وامتحانا للذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون وللذين قست قلوبهم وهم الكافرون المجاهرون بالجحود والعناد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخمت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ما كان سبب فتنة الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والقاسية قلوبهم من المشركين هو نفسه ما جعله الله سبب تثبيت المؤمنين وخضوع قلوب المتقين ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى حتى تأتيهم الساعة معتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم سيظل الكافرون في جدال وشك من هذا القرآن بسبب ما طبعه الكفر على قلوبهم ولن يفيقوا حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم الموت حتى تأتيهم الساعة ماتت قال قتادة بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون عذاب يوم عقيم من أسماء يوم القيامة اليوم العقيم وسمي بذلك لأنه اليوم الذي لا يوم مثله ولا يوم بعده الملك يومئذ لله يحكم بينهم 
لا يختص ملك الله سبحانه بيوم لكن كل الدعاوى يوم القيامة تنقطع فلا ينازع الله في ملكه كاذب ولا يزعم مشاركته مدعين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين هذا نص الحكم النهائي الذي يحكم الله به غدا بين العباد والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين الآية بشارة عظيمة لكل من هاجر في سبيل الله فخرج من وطنه وولده وماله فرارا بدينه أو نصرة لدينه فقد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل في سبيل الله لا فارق بين من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله أخرج ابن جرير عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي إنه كان برودس فمروا بجنازتين أحدهما قتيل والآخر متوفى فمال الناس على القتيل فقال فضالة ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا فقالوا هذا لقتيل في سبيل الله فقال والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا تكفل الله برزق المهاجر في سبيله رزقا واسعا حسنا فلا يتوهم من خرج من داره وماله في سبيل الله أنه سيفتقر فإن رازقه هو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين لما سمى الله نفسه خير الرازقين؟ لأن الله سبحانه خير من رزق وأفضل من أعطى ولأن رزق الله باعتبار إفادته للعبد وشدة احتياج العبد له هو خير الأرزاق على الإطلاق ولأن الله يرزق من آمن به وعبده ومن كفر به وجحده ويعطي من سأله ومن لم يسأله ولأن خير الرازقين هو من ينفق من خزائن لا تفنى مهما أنفق منها ولأن خير الرازقين وحده من يخرج الرزق من العدم وأما غيره فما هم إلا وسطاء في توصيل رزقه ولأن خير الرازقين يعطي عطاء لا يدخله عد ولا يحويه حد ولأن خير الرازقين يعلم ما يصلح كل عبد من رزق وما يفسده فيعطيه ما يعلم أنه يناسبه ولأن خير الرازقين يسخط ومع ذلك لا يقطع رزقه بعكس المخلوق ولأن خير الرازقين يرزق الخلق بأصول الرزق من تربة وماء وهواء ولو حرمهم أصول رزقه لما وصل إليهم من أرزاقهم شيء